0: Nous vivons dans un monde aujourd'hui où la plupart des entreprises veulent briller sur Internet pour aller capter l'attention de ces millions de personnes qui se connectent chaque jour pour les convertir en clients et faire du cash. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, probablement que vous aussi vous voulez une part du gâteau. Et comme beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément le temps ou les connaissances, vous souhaitez déléguer cette tâche à une agence dont c'est la spécialité. C'est logique, étant donné qu'elles font ça toute la journée, elles sont censées être beaucoup mieux placées que vous pour pouvoir vous aiguiller et obtenir de meilleure performance. Elle maîtrise tout, le référencement naturel, les réseaux sociaux, la publicité en ligne, la web analytique, et je pourrais augmenter la liste encore pendant longtemps. Mais voilà, la question c'est comment choisir la bonne agence puisque tout le monde prétend être bon, tout le monde prétend tout faire bien et à la fin euh, bah, il faut quand même faire un choix puisque c'est une sacrée responsabilité que vous confiez à ce partenaire puisqu'il va gérer votre image en ligne et surtout bah, il va y avoir aussi beaucoup d'argent d'investi. Donc l'objectif de cette vidéo bah, c'est de vous partager mon expérience. Je ne vais pas vous dire que My Little Big Web est l'agence qu'il vous faut parce qu'en réalité on est une agence qui est adaptée à un certain type de clientèle qui ont un certain budget, une certaine personnalité et certaines attentes. Donc clairement, My Little Big Web n'est pas nécessairement l'agence qu'il vous faut. Par contre, je connais tous les critères que vous devriez prendre en compte pour gagner du temps et ne pas vous arrêter uniquement à un prix ou à un feeling qui en fait est complètement biaisé. On va voir ça tout de suite note donc on va aborder 10 points le conseil que je vous donne c'est de vous faire un tableau avec ces 10 points là ces dix euh, lignes pour ensuite au niveau des colonnes mettre le nom des entreprises et prendre des notes parce que ce qui va se passer c'est que vous allez avoir différents entretiens et vous allez poser des questions aux agences c'est très facile de ne plus savoir qui vous a dit quoi qui a marqué des points sur quoi exactement et qui vous a enseigné quoi parce que si par exemple vous parlez euh, à une agence SEO et vous avez des questions relatives référencement naturel et que la première agence vous répond. Donc elle montre clairement ses connaissances en termes de SEO. Vous notez les réponses, ah ben elle a bien répondu à mes questions etc. Vous n'allez pas forcément penser à poser les mêmes questions à l'autre agence puis à l'autre agence si par exemple vous en recherchez trois ou quatre. Généralement les entreprises qui cherchent une agence web vont en contacter peut-être quatre ou cinq, mais à la fin, elles vont en avoir à peu près deux ou trois dans leur shortlist. Et c'est contre-intuitif de poser une question à laquelle on pense déjà avoir la réponse. Mais en réalité, c'est un entretien d'embauche. Donc vous devez poser les mêmes questions aux agences pour pouvoir comparer et vous allez être surpris que les réponses peuvent être totalement différentes. On va voir justement pourquoi quand on pose une question, la même question à trois agences différentes, on peut avoir trois réponses différentes. Donc ce tableau comparatif avec des points, des scores, bon bah elle elle est un peu plus chère mais elle m'a fait une meilleure impression, elle elle est au milieu du prix mais ses réponses elles étaient pas aussi qualitatives que les deux premières et vous allez vous rendre compte que finalement la réponse de quelle est la meilleure agence web pour vous accompagner, va apparaître toute seule comme une évidence en fonction des résultats de votre tableau. Premier point, optez pour une agence qui propose un ensemble de services de marketing web. On appelle ça une agence 360. Donc My Little Big Web, par exemple, est une agence 360. On fait du référencement naturel, de la publicité en ligne, de la gestion des réseaux sociaux et on fait même des sites web. Pourquoi je recommande d'opter pour une agence 360 On va prendre un exemple tout simple. Vous vous dites, ok, je vais faire la promotion de mon entreprise via les réseaux sociaux, Pour moi c'est une Évidence. je sais pas trop pourquoi je choisis ça mais c'est ça que je veux. Donc forcément mon réflexe ça va être de contacter une agence spécialisée qui fait que des réseaux sociaux. Le problème c'est que en faisant ça si vous vous trompez donc c'est à dire c'était pas ça la meilleure stratégie pour vous parce que vous êtes passé à côté du fait que bah, 90% des recherches elles se font sur les moteurs de recherche pas sur les réseaux sociaux. Eh bien l'agence qui fait que des réseaux sociaux va jamais vous dire que c'est pas adapté. Enfin, elle peut, mais la plupart du temps, elle va pas le faire, et elle va pas être capable non plus de vous proposer une alternative qu'elle ne propose pas. Elle ne va pas dire non, mais en fait, c'est pas les réseaux sociaux qu'il faut faire, c'est euh, de la publicité en ligne ou c'est euh, du référencement naturel. Ben, ça signifie perdre le mandat. Donc forcément qu'elle va tout faire pour vous apporter des résultats sur les réseaux sociaux. Alors qu'une agence qui fait des réseaux sociaux, de la publicité, du référencement naturel, elle n'est pas dans un conflit d'intérêt de vous dire d'aller ailleurs. Ça arrive constamment chez My Little Big Web qu'un client qui faisait euh, du référencement naturel finalement se dise « Ah ouais, ça prend un peu trop longtemps, je vais faire de la publicité. Bah, » On le met en relation avec le, le responsable publicité et bah, on le transfère. C'est OK. On peut même faire des, justement c'est aussi l'intérêt, on peut aussi faire des, des forfaits croisés. Donc on va baisser un peu le budget réseaux sociaux, puis on va remettre un petit peu en référencement naturel pour proposer un package beaucoup plus complet, beaucoup plus adapté. Une agence qui n'en fait pas de services complémentaires ne peut pas faire ce euh, ce package-là. Donc. Ça, pour moi, c'est très important euh, à la fois pour le discours, éviter le conflit d'intérêts, mais aussi l'évolution de votre forfait, l'adaptabilité par rapport à vos, à vos contraintes et à vos objectifs. Deuxième point, assurez-vous que l'agence dispose vraiment des spécialistes, parce que un des réflexes de, euh, des entreprises, qu'ils se disent, je vais aller contacter une agence qui fait que des réseaux sociaux, comme ça, ils sont vraiment spécialisés là-dedans, ils font que ça. Oui, bah, ça crée les problèmes que j'ai euh, énumérés plus tôt. Mais si l'agence 360, elle a vraiment les spécialistes, par exemple, chez My Little Big Web, vous n'avez pas une personne qui va gérer votre référencement naturel, vos publicités en ligne et euh, vos réseaux sociaux. Ce serait cool, on aimerait pouvoir faire ça, mais ce serait un généraliste. Et donc, ça voudrait dire qu'il s'adresserait à une clientèle qui a un besoin euh, assez euh, facile à satisfaire. Parce que dès qu'on commence à rentrer dans du pointu, dans, dans quelque chose où on veut vraiment performer, bah, ça prend clairement un spécialiste qui fait que du SEO. Et donc, chez My Little Big Web, on a une équipe SEO donc les gars ils font que ça une équipe réseaux sociaux une équipe euh, publicité en ligne et évidemment ils communiquent entre eux et c'est ça tout l'intérêt donc il faut quand vous contactez une agence 360, de vous assurer que vous n'avez pas un interlocuteur qui fait de tout, mais bien une équipe de spécialistes. Vous n'auriez pas envie que l'infirmière fasse votre prise de sang, vous ouvre le ventre et vous fasse la grève du cœur parce que du coup, on garde la même personne. Moi, je préfère qu'il y ait une batterie d'experts quand même. Vérifier si l'agence est un cordonnier bien chaussé. C'est assez facile finalement. Si vous contactez une agence pour faire des réseaux sociaux, euh, bah, allez voir les réseaux sociaux de cette agence. Euh, Est-ce qu'elle performe bien sur ces réseaux sociaux Le site web, Très important, est-ce que le site de l'agence, il est bien fait ou pas C'est-à-dire, est-ce que bah, il offre une bonne expérience utilisateur Est-ce que vous-même, vous êtes euh, conquis euh, par le message Parce que si ce n'est pas le cas, bah, je ne vois pas comment elle pourrait faire en sorte que vous, ce le soit. Donc ça, c'est assez facile finalement d'aller regarder les performances de l'agence. Quatrième point, vérifier le portfolio. Et les études de cas de l'agence, ça permet de voir si elle a déjà travaillé dans votre industrie, si elle a vraiment les compétences pour vous accompagner. Je fais quand même un bémol à ce niveau-là. C'est pas parce que l'agence ne peut pas vous montrer exactement le même projet que vous ou autre qu'elle n'a pas les compétences pour le faire. D'ailleurs, souvent, les agences sont multisecteurs. Et je vous le dis, euh, faire le référencement naturel ou les réseaux sociaux pour un cabinet d'avocats n'est pas fondamentalement différent que de le faire pour un cabinet financier euh, ou euh, un dentiste. Donc, encore une fois, c'est important de le mentionner. Oui, il faut aller voir si elle a de l'expérience. Mais je pense pas qu'il faudrait mettre une pondération trop importante sur ce critère parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'elle ne l'a pas fait qu'elle ne sait pas le faire. passez pas à côté d'une bonne agence avec un bon fit, avec un bon prix, juste à cause de ce petit critère-là. Les témoignages clients. C'est clair qu'aujourd'hui, un des avantages du web, et un des désavantages aussi quelque part, c'est qu'on peut se faire noter assez facilement. Toutes les agences web ont une fiche Google Mon Entreprise avec des avis clients. Donc c'est quand même assez pratique d'aller voir un petit peu ce que les gens disent. Faites cependant attention à une chose. Une agence qui a 5 ou 10 avis sur sa fiche et qui prétend être en activité depuis 10 ans, c'est bizarre. Normalement, une agence qui est en activité depuis une dizaine d'années devra avoir au moins une cinquantaine ou une centaine d'avis clients. Même si elle n'a pas un nombre énorme de clients, c'est naturel. Si elle en a que 5 ou 10, la problématique, c'est pas tant qu'elle n'est pas nécessairement bonne, mais c'est facile d'avoir 5 étoiles quand on a 5 avis ou 10 avis, c'est moins le cas quand on en a 150, 200, 250. Parce que sachez encore une fois que c'est encore une fois très simple de demander à un ami de nous laisser un avis sur notre fiche Google. Google ne contrôle pas ça. Donc, je ne dis pas que les agences qui ont euh, que 5 ou 10 avis sont forcément de faux avis. Par contre, je vous le dis qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait au moins 20 ou 30 qui soient des faux avis, c'est-à-dire des, euh, des gens qui ont laissé un avis alors qu'ils n'ont pas vraiment été clients de l'agence. Essayez de voir aussi si ça sonne vrai, c'est-à-dire euh, typiquement, vous pouvez très bien dire « bah Tiens, euh, j'ai vu que vous aviez pas mal de bons avis. Euh, Est-ce que vous pouvez mettre en relation avec certains de ces clients-là pour que je puisse leur poser des questions ?» Vous n'êtes même pas obligé de le faire, c'est-à-dire que il y a des gens, ils demandent des références, mais ils n'appellent pas les références. Mais ils se disent, bah, le fait qu'à mon ait donné, je me doute que quand je vais appeler ces gens-là, ils vont me dire que des bonnes choses. Le fait qu'à mon ait donné, ça me suffit. Donc même si vous comptez pas contacter ces gens-là, demander des références. Ça vous permet de voir comment réagit l'agence face à ça. Prêtez attention aux témoignages négatifs. C'est hyper important parce qu'en réalité, alors bon, ça arrive souvent que euh, les témoignages négatifs soient des faux témoignages et que l'agence le dise le, d'ailleurs dans sa réponse. Bonjour, euh, je vous connais pas. Euh, clairement, vous n'êtes pas client de l'agence. C'est très fréquent malheureusement puisque Google ne contrôle pas qui laisse un avis. Donc, c'est fort probable. Après, il faut savoir aussi une chose, c'est que une entreprise ne peut pas faire l'unanimité et le client qui peut être frustré en laissant un avis sur la fiche Google donne sa version des d'effet, peut dire que l'agence est pas bonne, pas réactive, pas ci, pas ça, mais il oublie de dire qu'il n'était pas forcément facile à gérer lui non plus, peut-être qu'il ne payait pas ses factures, peut-être qu'il parlait mal à l'équipe et que la collaboration s'est mal passée à ce niveau-là. Évidemment, le client ne va pas le mettre, donc ça manque toujours d'objectivité, les avis clients, donc pour pas juger trop sévèrement l'agence avec laquelle vous pensez vouloir travailler, prenez du recul et partez du principe que vous n'avez pas l'entièreté de ce qui s'est passé. Un autre point extrêmement important à prendre en compte, c'est de s'abonner à la chaîne de My Little Big Web, d'activer la cloche, de laisser un commentaire et de partager à toute la Terre. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et merci pour ça. On a dépassé la barre des 5000 abonnés. Je suis super content. À chaque fois que je regarde mon téléphone et que je vois que ça augmente, je me dis c'est cool ce qu'on fait. Mais il y en a encore beaucoup qui ne sont pas abonnés. Donc je me dis euh, pourquoi Donc soit laissez-le moi dans les commentaires pourquoi vous ne vous abonnez pas, soit faites-le. Et en tout cas, merci pour ceux qui jouent le jeu. Optez pour la qualité plus plutôt qu'un prix. Combien de fois j'ai vu cette erreur-là Le prix, je comprends parfaitement qu'il rentre en ligne de compte euh, et que ce soit l'un des critères les plus importants. Ce que je ne comprends pas par contre, c'est que ce soit le critère le plus important. À moins que vous vous y connaissiez à fond en marketing web. Et si c'est le cas d'ailleurs, parce que je, je pense à ça en même temps que je le dis, les clients qui s'y connaissent en marketing web sont souvent ceux qui mettent le budget le plus élevé. Et inversement. Moi, le, vraiment le conseil que je vous donne, c'est si vous n'y connaissez rien en marketing web et que vous euh, allez chercher l'agence la moins chère ou parmi les moins chères, c'est sûr que vous allez vous faire avoir parce que vous êtes typiquement la cible. Elles savent qu'elles pourront pas vous impressionner par la qualité de ce qu'elles proposent. Puis de toute façon, vu que vous n'y connaissez rien, ça marchera pas. Donc elles savent que c'est le prix. Donc on peut couper ce qu'on veut. Une fois que vous êtes client, vous savez pas vraiment ce qui est fait. Donc, c'est très facile de, de vous refourguer des trucs à bas coût. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est encore plus facile d'automatiser un certain nombre de choses, mais c'est pas cher. On sait aussi que vous n'allez pas changer d'agence puisqu'il n'y a pas moins cher ou du moins, c'est quasiment les mêmes prix. Donc, vous vous retrouvez pris au piège dans une espèce d'écosystème au rabais. Mais à la fin, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'agence elle est là pour vous faire gagner de l'argent. Personnellement, quand j'ai commencé My Little Big Web en 2013, j'avais un, un comptable pas cher, un avocat pas cher, et j'ai payé très très cher. Parce que bah, l'avocat, il servait à rien. En fait, c'était un gruyère, les contrats qu'il me faisait. Mon comptable, il m'a oublié des choses, qui fait que j'aurais pu aller chercher des crédits d'impôt, que j'aurais pu aller chercher des retours d'impôt, que finalement, mes déclarations d'impôt, elles ont été à refaire. J'ai perdu beaucoup plus d'argent en pénalité que ce que le comptable m'a coûté. Enfin Bref, vraiment, ne soyez pas cheap dans l'agence, ça ne veut pas dire qu'il faut aller prendre la, la plus chère parce que la plus chère n'est pas forcément meilleure que la moins chère, en passant. Mais modifiez la pondération dans votre tableau en ce qui concerne le prix. Pour moi, le prix ne doit pas représenter plus de 30%. Ce qui est déjà beaucoup, c'est quasiment un tiers de la décision. Si vous avez un bon feeling et qu'il y a une agence qui coche toutes les cases et que le seul point négatif selon vous, c'est le prix, c'est que vous étiez dans le champ au niveau de l'évaluation, au niveau du prix psychologique que vous êtes prêt à payer. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer l'agence qu'il vous faut, économiser et attendez de vous payer l'agence qu'il vous faut parce que je vous garantis que si l'agence en dessous elle était aussi bonne elle montrait ses prix c'est une évidence même si vous allez ça va vous démanger vous allez vous dire mais euh, voilà euh, euh, je suis surpris pourquoi vous êtes moins cher mais vous savez pas en réalité, les arguments, oh, bah parce que nous, euh, on a développé une expertise, blablabla, oh, parce que nous, euh, on n'a pas de bureau, donc euh, euh, notre loyer fait que... OK, euh, un loyer d'un bon bureau, c'est 10 000 dollars par mois. Une agence web d'une euh, vingtaine de personnes ou une quinzaine de personnes va faire en moyenne entre 100 et 200 000 dollars par mois. Donc, c'est pas le 10 000 dollars de loyer qui fait la différence dans sa stratégie de prix. Voilà, je préfère vous le dire. Nous, par exemple, chez My Little Big Web, on est propriétaire de notre immeuble. Donc, c'est nous qui fixons un petit peu le prix du loyer. On n'a pas de vendeur. Il y a plein de trucs qui font qu'on économise des coûts. Et bien sûr, ça se reflète dans notre prix. Mais il n'empêche que, au moment où je tourne la vidéo, on est à 125 dollars de l'heure et que j'ai pas l'intention de baisser mon prix. Même si je peux. Pourquoi? Parce que je veux pas que mes clients me choisissent à cause du prix. Généralement, c'est pas une bonnes relations. Donc, encore une fois, au pire, ou au mieux, j'essaierai de leur en offrir plus à mes clients pour le même prix, mais je baisserais baisserai pas mon prix. Et je pense qu'une bonne entreprise, en fait, se doit de, de faire ça. Donc encore une fois, ne choisissez pas l'agence en fonction du prix. Privilégiez une agence qui fait pas de sous-traitance, idéalement. Je vais vous expliquer pourquoi la sous-traitance est souvent un problème. Pas toujours, mais souvent un problème. C'est que, bon déjà, il y a beaucoup d'agences qui sous-traitent des services qu'elles n'offrent pas et de fait ne maîtrisent pas. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que autant une agence qui, par exemple, fait du référencement naturel et euh, elle se retrouve parfois avec trop de contrats et donc elle sous-traite une partie de ses contrats pour pouvoir contrôler sa production, euh, c'est ok parce que elle maîtrise ce qu'elle fait. Mais la plupart du temps, encore une fois, c'est pas le cas. Donc quand elle sous-traite quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, c'est compliqué de contrôler le sous-traitant. Et vous, quelque part, bah, vous pensez que vous passez par cette agence, que vous du coup vous payez pour euh, la qualité de cette agence, mais en fait, elle ne maîtrise absolument pas ce volet-là. Donc, pour moi, il bah, y, a, y a un problème. Le rapport qualité-prix, il est pas bon. La deuxième chose, c'est que quand vous parlez euh, avec votre spécialiste SEO, bah, vous pouvez échanger justement, apprendre, monter en compétences. Si l'agence sous-traite, elle vous mettra pas en relation avec le sous-traitant. Quand on est sous-traitant pour une agence, on n'a pas accès au client. Donc, c'est un problème parce que l'expert, ce qu'il va dire au gestionnaire de projet, qui lui non plus d'ailleurs n'est pas expert SO, euh, ce que le gestionnaire de projet va comprendre, ce qu'il va vouloir vous dire, ce qu'il va vous dire est ce que vous allez comprendre, imaginez la différence entre ce que l'expert a voulu dire et ce que vous vous avez compris. En réalité ce qu'il faut c'est limiter les intermédiaires au maximum et vous donner la possibilité de parler directement avec le spécialiste en cas de besoin. Si encore une fois l'agence sous-traite, vous ne parlerez jamais avec le spécialiste, vous allez toujours être avec le gestionnaire de projet qui fera barrage, qui va récolter vos informations, qui va essayer comme il peut de les retranscrire. Alors évidemment, il va y avoir des délais, la réactivité sera pas là, mais surtout la qualité de l'information, elle sera pas là non plus. N'hésitez pas à demander, à parler, même au moment de la prospection, au moment où vous vous apprêtez à signer la soumission, demandez à parler à l'équipe, à la personne qui va exécuter le mandat. Si vous étiez en relation avec le vendeur, par exemple, de l'agence ou même le fondateur et que vous dites, bah, bah, je suis prêt à aller de l'avant, mais je voudrais d'abord m'entretenir avec les gens qui vont travailler avec moi, la personne. Donc euh, attribuez-moi le, le, le spécialiste en question. S'il y a une réticence, c'est un drapeau rouge en général. Huitième point, assurez-vous que l'agence se met à jour. Le web, ça évolue. On le voit avec l'intelligence artificielle, on le voit avec les mises à jour de Google, de Facebook. Bref, il faut vous assurer que l'agence se met à jour. Donc... Euh, ça peut être au niveau des certifications, est-ce qu'elle a ses certifications, est-ce qu'elle publie des choses sur l'actualité web, sur ses réseaux sociaux ou tout simplement est-ce qu'elle vous... a une infolettre, est-ce qu'elle a un blog sur lequel elle, elle met des articles régulièrement puis pas trois articles par an. Bref, en gros, demandez-lui un petit peu comment elle se met à jour et puis demandez-lui de vous apporter des preuves de mise à jour comme quoi elle continue de se tenir au courant et pas de resservir la même sauce depuis dix ans. Je vais vous donner un exemple tout bête, il y a eu euh, l'installation, paramétrage, l'arrivée de GA4. Donc, euh, clairement, il euh, y a des clients qui n'étaient pas au courant. Leur agence ne les a pas tenus au courant. Au Canada, il y a eu aussi l'entrée en vigueur de la loi 25, le 22 septembre 2023, euh, pour tout ce qui est euh, cookies et euh, protection des données. Pareil, euh, j'ai des prospects qui me disaient, voilà, je suis avec une agence. Je fais ci, je fais ça. Je leur parlais de la loi 25, ils n'étaient pas au courant. Bah ça, ce n'est pas bon parce que c'est le travail de l'agence justement de vous dire attention, il y a des nouvelles normes avec Google Analytics. Il y a des nouvelles normes dans le pays euh, au niveau de la loi 25 où il y a des nouvelles Nouvelle mise à jour de Google et c'est très important encore une fois que cette agence-là vous tienne au courant, ça devrait faire partie du forfait quel que soit le montant que vous payez. Donc là aussi quand vous magasinez une agence, demandez-leur euh, comment ils tiennent au courant leurs clients et puis euh, peut-être que même si vous vous êtes au courant des dernières évolutions, euh, bah demandez-leur. Au niveau de la loi 25, d'ailleurs euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire, puis si la personne elle se décompose c'est qu'elle n'est même pas au courant de cette loi Bonne indication. Choisissez une entreprise qui s'intéresse vraiment à votre industrie. Si elle commence à vous faire un package préfet, c'est ça qu'on propose à tout le monde. c'est pas bon en général parce que ce qu'on attend d'une agence, c'est justement qu'elle arrive avec des idées et qu'elle s'intéresse vraiment à votre industrie. Ça ne veut pas dire si demain vous faites des couteaux suisses, qu'elle doit être une passionnée de couteaux suisses. Non, mais au moins qu'elle vous pose des questions sur votre industrie, sur vos concurrents, peut être même qu'elle euh, pourrait vous revenir avec déjà des idées euh, de mise en place de, de certaines choses qu'elle aurait analysées sur les sites des concurrents, des forces, des faiblesses, bref, qu'elle s'implique un minimum parce que à la base, c'est pour ça que vous allez l'embaucher. Donc, regardez bien au cours de la conversation si tout tourne autour d'elle de, et de ses services ou si vraiment elle vous pose des questions autres que votre budget, même si elle va vous demander votre budget, puis c'est normal, mais pas que ça. Euh, votre budget, quand est-ce que vous voulez démarrer Non, mais OK. Mais vos concurrents, depuis combien de temps vous existez Quelles sont vos forces Quelles sont vos faiblesses Quels sont les axes sur lesquels vous voulez travailler en priorité euh, Peut-être encore une fois qu'elle va vous donner des idées parce qu'elle va penser à des choses. Avez-vous pensé à ci Avez-vous pensé à ça Bref, sentir qu'il y a un vrai intérêt, c'est super important. Dernier point, et pour moi c'est l'un des plus importants, et je vais le nuancer aussi d'ailleurs, votre intuition, votre feeling. Est-ce que vous avez un bon fit avec cette agence Est-ce que vous le sentez bien si la réponse, c'est oui, embarquez avec cette agence, c'est très important. Maintenant, je vais nuancer. Si vous avez un bon feeling parce que vous avez parlé avec Steven, vendeur professionnel, c'est normal, c'est son métier de faire en sorte que vous l'appréciez. Donc, là aussi, vous ne devez pas vous arrêter à ce gars là ou cette fille là. Vous devez demander à parler avec l'équipe et vous devez vous assurer que vous avez aussi un bon feeling. Si vous avez la possibilité, venez même sur place. Normalement, une agence euh, qui a une certaine renommée, elle a des bureaux. Venez dans les bureaux, regardez si vous vous y sentiez bien dans ces bureaux, voire même est-ce que vous verriez travailler dans ces bureaux-là Est-ce que les gens qui vous reçoivent, vous avez l'impression qu'ils sont heureux au travail Est-ce que la vibe, elle est bonne Ça vous donne un ensemble d'indications très très Précieuse, donc ça vaut la peine. Si vous prévoyez de dépenser plusieurs milliers de dollars par mois, par an, dans une agence, oui, ça vaut la peine de faire une heure de voiture pour se rendre dans les bureaux de l'agence, même si c'est la seule fois que vous y mettez les pieds, parce que là, vous pourrez vraiment voir si vous avez un bon feeling. Donc pour moi, c'est un des éléments qui devra avoir la pondération la plus importante dans votre tableau. Donc euh, prenez compte de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à choisir votre agence. Si vous avez d'autres questions, des points que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Euh, on prendra le temps de vous répondre.